0: Buongiorno a tutti, eccoci la stampa di oggi, giovedì 8 aprile, e inevitabilmente, diciamo le decisioni dell'Ema e, e tutti i problemi che riguardano AstraZeneca, l'incertezza che questo getta, e la riprogrammazione delle, delle, de, de, della vaccinazione in Italia sono al centro delle. Eh, prime pagine di tutti i giornali praticamente e eh, appunto poi come questo si intreccia con la riorganizzazione dei vaccini ma poi ci sono ancora un po' di notizie che riguardano le conseguenze anche dal punto di vista dell'iniziativa del governo sulle proteste dei Ehm, dei ristoratori, la scuola che ha ripreso, ehm, si comincia a spingere in ragione di questo alla mh, previsione di possibili riaperture, ancorché sulla base dei dati eh, sul, dal 20. Mh, c'è tutto il tema diciamo, della, eh, mh, dei dati che diminuiscono terapie intensive ricoveri, aumentano i morti, ma da quello che si capisce, i morti aumentano. Eh, anche perché vengono riportati in un giorno, sono 600 ieri i morti, eh, co- co- dei decessi che non sono stati registrati nei giorni precedenti. Per quanto riguarda la politica c'è lo scontro frontale tra Fratelli Italia e Lega per quanto riguarda eh, il, il Copasir, c'è un eh, editoriale oggi di Ferrara che è tutto centrato su Renzi e sulla esigenza che Renzi, o meglio sull'invito a Renzi, a pure pure vuole bene, di cui è amico, che però esca dalla posizione né con i sovranisti né con i grillini, e poi ci sta un'intervista anche a Calenda, anche su Roma, ehm, ci sono le solite cose sulla giustizia, ehm, ci sono mh, il provvedimento sull'omofobia che slitta, eh, ci sono insomma tutta una serie di cose e c'è soprattutto una coda della visita in Libia di Draghi con eh, diciamo mh, ancora in molti a criticare le sue eh, parole sull'attività del, della Guardia Costiera libica e oggi in particolare vi segnalo Manconi sul riformista, Linardi che è la portavoce di Sea-Watch sulla stampa e una cosa non strana, cioè Saviano che non scrive su Repubblica ma scrive una lettera al Corriere della Sera ma vedremo tutto quanto eh, sarà possibile vedere in questa ora a nostra disposizione partiamo con AstraZeneca, titolo del Corriere della Sera, AstraZeneca oltre 60 anni titolo di Repubblica, il verdetto su AstraZeneca meglio dai 60 ai 79 anni la stampa, caos vaccini AstraZeneca gli over 60, eh, il giornale AstraZeneca sì, ma non per tutti. Il domani AstraZeneca effetti collaterali, ma è comunque meglio del Covid. È una difesa totale del domani, ma già da giorni del, eh, dell'AstraZeneca. Poi il tempo, ma spasticciaccio AstraZeneca. Eh, mh, insomma, eh, tra il messaggero, piano per le isole no Covid. la notizia che dà il messaggero, ma insomma, questo è il quadro, se andiamo nelle pagine a seguire eh, il Corriere della Sera con eh, Francesca Basso nuovi limiti per AstraZeneca, ha consigliato solo agli over 60, l'EMA dice c'è una possibile relazione con i eh, coaguli ma il farmaco è sicuro, Locatelli del CTS, del CTS, nulla cambia per le seconde dosi, stati europei in ordine sparso e questo è un po' il quadro che emerge eh, tra l'altro c'è un'intervista a Palù che è il capo dell'AIFA, che è il presidente dell'AIFA, scusate, che dice che la trombosi resta un effetto raro, però è giusto indagare sugli eventi avversi. Vedremo che anche su questo ci sono posizioni diverse, dei vari esperti. In questo, le conseguenze di questo sono le regioni, che scrive Monica Guerzoni nel suo retroscena pagina 3, vanno all'attacco di Draghi, correranno per, correremo per... Cioè, le regioni vanno all'attacco. E Draghi che dice: correremo per vaccinare gli anziani. Vertice con Gemmini: ritocchi al piano. L'ira dei governatori, timori per le rinunce. Nella notte, la circolare del ministero della salute. Speranza rassicura: andiamo avanti in linea con quanto avevamo già deciso. Ma non c'è dubbio che ci sono mille domande che eh, ci si pone. E Silvia Turin, a pagina 5 del Corriere della Sera. Cerca di dare delle risposte, l'incognita dell'età per i casi avversi, qual è il rapporto tra rischi e benefici. Insomma, AstraZeneca per per l'EMA pericoli maggiori con il Covid eh, colpite più donne, ma il sesso non è un fatto influente. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Eh, Vi segnalo, a proposito di prese di posizione di esperti, a pagina 2 della Repubblica Grattini, che dice prodotto nato male, ma si poteva andare avanti, i benefici sono superiori ai rischi, non esistono farmaci innocui, sono stupito della, dalla decisione, il vaccino garantisce alta protezione e abbiamo ancora 500 morti al giorno. Eh, ancora, se volete, c'è Crisanti, che è ancora eh, più pesante sulla stampa, che dice... Eh, dall'agenzia scelta allucinante la nostra campagna è a rischio eh, per le trombosi statisticamente è più, per, più pericoloso salire in aereo eh, l'Italia si è allineata alla Germania sulle fasce d'età ma loro hanno in casa Biontech noi no questo è quello che dice eh, Crisanti eh, se andiamo sul tempo eh, come vi dicevo eh, pasticciaccio AstraZeneca, l'Italia cambia le vaccinazioni, prima dose solo fra 60 e 79 anni, ma la seconda si inocula a tutti, l'EMA aveva sotto il vaccino, ma il nostro governo non si fida e consiglia lo stop alle regioni, confusione totale degli esperti e anche speranza balbetta, ora Draghi rassicuri il paese, è quello che scrive Bekis in prima e poi a pagina 3 su AstraZeneca, regna il caos, questo è quello che dice il tempo. Vi dicevo difesa totale da parte del domani di AstraZeneca che ha anche oltre al titolo che vi ho letto prima, un editoriale di Ferraresi eh, che dice che non c'era bisogno dell'ennesima comunicazione dell'EMA per capire che la connessione fra rari casi di trombosi e il vaccino AstraZeneca non è una questione strettamente scientifica, ma di rappresentazione della verità. Il grande filologo Auerbach lo aveva capito già 70 anni fa quando ha parlato della tecnica del riflettore. Ecco in cosa consiste. Di tutto un ampio discorso, scrive Auerbach nel 1946, si illumina una picco- si illumina una piccola Parte, ma tutto il resto che servirebbe a spiegarlo e a dare ciascuna con il suo posto, e verrebbe per così dire a formare un contrappeso a ciò che lo ha messo in risalto, viene lasciato nel buio, in questo modo viene detta apparentemente la verità. Perché, quanto è detto, è incontestabile, tuttavia tutto è falsato, essendo che la verità è composta di tutta la verità e del giusto rapporto fra le singole parti. Il racconto politico-mediautico e anche giudiziario delle vicissitudini di Asia-Zeneca delle ultime settimane ha messo in luce gli effetti avversi del vaccino e contestualmente ha lasciato in ombra i benefici di una misura che finora ha immunizzato decine di milioni di persone dal Covid-19, malattia che ha ucciso oltre 2,8 milioni di persone al mondo. Questo è tra l'altro quello che scrive Ferraresi sul eh, domani. Oh, vediamo però i riflessi di tutto questo poi sul piano vaccinale italiano. Allora, sotto questo punto di vista voglio prendere subito il Sole 24 Ore, in prima pagina, no scusatemi, il, ehm, La Repubblica, nelle pagine 3 e 4, ehm, che dice nel nuovo piano bisogna sostituire tra 34 milioni di dose. Accelerazione sulle fasce più anziane già in aprile, ma da maggio si rischia la frenata. Il fattore sfiducia e l'ira delle regioni. Diteci cosa fare, Giuliana Fostini e Fabio Tonacci. Poi segnala un'intervista a Zingaretti a pagina 4 al Presidente della Regione Lazio, potremmo raddoppiare le iniezioni se avessimo le dosi. Senza nuove forniture rischiamo di dover rinviare gli appuntamenti a decine di migliaia di persone, lavoriamo per evitarlo. Eh, questo è tra l'altro quello che dice sui vaccini Zingaretti e poi fa un'intervista anche più generale sui rifiuti del Lazio. dicendo: ma oh, C'è un'iniziativa importante che è quella che è stata decisa ieri, dei vaccini nelle aziende, è il sole 24 ore che ce ne dà notizia pagina eh, in prima pagina, vaccini a maggio in 500 aziende, le possibilità iniezioni in loco, in strutture convenzionate o all'Inai Confindustria dice, passa avanti, pronti a collaborare per il bene del paese e Orlando, ma lo vedremo, c'è un'intervista Poi sulla, sul Corriere della Sera se non sbaglio un'opportunità, metteremo in sicurezza milioni di lavoratori, esattamente dal Corriere della Sera andiamo a pagina Eh, Ecco qua, pagina 8 eh, Vaccini in azienda, ecco le regole, consenso informato, nessun obbligo Il piano dell'INAI, approvato dal Ministero della Salute, evitare ogni forma di discriminazione dei lavoratori E nel taglio basso c'è un'intervista al vicepresidente di Confindustria Stirpe Che dice datori di lavoro pronti, prova di responsabilità delle parti sociali eh, poi dice il vicepresidente decidere, spetta al commissario, questo è, è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera a pagina 8 c'è tutto il tema delle proteste che vedrete mischiato anche con le decisioni che prende il governo ma lo spazio alle proteste che ci sono state ancora ieri lo dà in particolare Libero che in titolo di apertura dice all'Italia saltano i nervi, le manifestazioni a Roma e Milano sono appena all'inizio. gente in piazza e in altre dieci città, la maggioranza silenziosa alza la, vo- alza la voce perché ce la- non ce la fa più e si sente tradita dalla politica. E, e poi infatti pagine 2 e 3 ancora in piazza, protesta in tutte le città mobilitazione ad oltranza a Napoli spuntano le croci e poi le notizie di chi disobbedisce il parrucchiere apre ma si entra dal retro e, e poi c'è anche Filippo Facci che parla delle ragioni della rabbia, all'Italia sono saltati i nervi, quello che abbiamo visto ed è solo all'inizio Bene, questo è quello che ci dice Libero vediamo intanto la situazione perché il tema dei morti dei decessi è diciamo qualcosa che adesso a parte il fatto che il Corriere della Sera a pagina 11 c'è tutto un dossier eh, eh, sul perché in Italia ci sono più morti in tutta, rispetto a tutta l'Europa anziani non vaccinati e troppi spostamenti, l'Italia conta più morti, con 43 vittime alla settimana per milione di abitanti, tra i grandi paesi della UE siamo quello con più decessi. E si fa riferimento alle tre ondate e e un rapporto con gli altri paesi, in Gran Bretagna nella prima ondata erano 79 i morti alla settimana, in Germania erano 55, in Francia erano 40, in Italia erano 60, quindi eravamo i secondi. Nella seconda ondata, che è quella che va dal 1 febbraio al 28 febbraio, la, 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 la Gran Bretagna aveva 60 morti alla settimana, la Germania 37, la Francia 39 e noi l'Italia 38. Nell'ultima ondata, ondate non sono le ondate, intendo dire il, le, le, il raffronto, il confronto che è stato fatto eh, nei periodi, dal 1 marzo al 4 aprile in Gran Bretagna sono 11, in Germania 16, in Francia 30 e in Italia 43. Eh, ed è, eh, Marco Marisio e Simona Ravizzo eh, fanno un paragone, è come se ogni giorno cadesse un aereo anche l'utilizzo di questa immagine che viene spesso usata per dare la misura di quel che sta accadendo sta diventando ormai un luogo comune ma forse ancora ha ancora una sua validità perché l'aereo che si abbatte sul nostro paese è il più grande di tutti almeno in Europa succede ovunque da noi ancora di più questo sul Corriere della Sera ma eh, vi dicevo va segnalato anche ehm, il tempo eh, che ehm, a pagina 4 Dice il covid ci costa eh, 14 mesi eh, di, che? di vita. Eurostat nel 2020 l'aspettativa di vita in Italia è calata di poco più di un anno. Il dato peggiore in Spagna. Ieri altre 627 vittime, quello che vi abbiamo detto. Superiamo i 112.000 eh, morti. Eh, scusate, l'intervista a Orlando. Eh, no, le dichiarazioni di Orlando sulla, sui vaccini azienda erano per l'appunto sul tempo a pagina 5. Ma poi però... C'è il libro che continua con la cosa che aveva iniziato anche ieri, e cioè che in base ai dati dell'Istat dice ci sono meno morti rispetto agli anni precedenti. E in questo caso si ritorna a pagina 8, quei 22.000 morti in meno che nessuno sa spiegare. Divieti e mascherine hanno fatto calare i decessi per malattie varie, compreso il cancro, ma altre 23.000 persone sarebbero vittime del virus. Oppure di altro il bilancio di Istat di gennaio-febbraio. Per dovere di cronaco, continuiamo a darvi questa è informazione che è da libero, eh, c'è da segnalare sulla Repubblica eh, ancora il eh, tema delle misure, in particolare dei colori, che cosa succede, insomma l'Italia si avvia eh, verso tutta l'arancione, l'Italia dei colori, adesso tutta l'Italia vira verso l'arancione e migliora l'incidenza dei contagi, ma con pochi tamponi durante le feste, in rosso rimarrebbero solo due regioni, Campania e Valle d'Aosta vedete che cerchiamo di dare notizie un po' su tutto quello che riguarda il tema del vaccino ma adesso vediamo invece cosa intende fare il governo nei confronti delle imprese che sono in difficoltà e in relazione anche a una risposta da dare alle proteste che ci sono state che per quanto strumentalizzate dalla destra estrema eccetera eccetera però eh, il tema c'è e allora andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera Eh, con con, eh, Enrico Marro che dice Franco un nuovo decreto sostegni e poi per Gelmini riapertura a maggio il ministro dell'economia al G20 dice ci sarà un nuovo scostamento di bilancio eh, e l'Istat che dice quasi metà delle imprese è a rischio abbiamo poi tutto il tema del lavoro centri per l'impiego 11.600 assunzioni per per rilanciare il lavoro e all'Ampal salta Parisi eh, dice tra l'altro Orlando convocherà a breve un tavolo per la riforma accelerata delle politiche eh, eh, attive eh, questo è quello che ci dice il, eh, eh, il Corriere della Sera mm. Segnalo ancora a pagina 7 eh, la ministra dell'interno che si rivolge agli imprenditori e dice: Gli imprenditori non si facciano sfruttare, lo Stato è presente, il governo sta affronteggiando la crisi, non tollereremo violenze, dobbiamo restare uniti. Eh, questo è quello che ehm, l'appello che la Morgese rivolge perché, appunto, come sapete, le manifestazioni hanno avuto non pochi problemi. Eh, sulla stampa segnalo ehm, a pagina 6 la protesta si allarga e Gelmini che dice già il 20 le prime riaperture in tutta Italia cortei contro le chiusure senza scontri spiraglio della ministra, lavoriamo per anticipare eh, anche qui con Luigi Grassia si dà notizia che l'Istat dice che il 45% delle aziende rischia di arrendersi e c'è un'intervista di, eh, a Orlando, ecco era su questo, sulla stampa a pagina 7 di Paolo Baroni e Orlando che dice capisco la rabbia della piazza diamo più ristori ai settori in crisi Eh, dobbiamo aiutare chi non ce la fa turismo e imprese di servizi e tra l'altro qui c'è Marcello Sorgi che dice il governo al primo doppio scoglio eh, ci si riferisce ovviamente ad AstraZeneca ma anche appunto alle eh, proteste eh, dei, eh, dei ristoratori, dei commercianti insomma e e ancora Orlando che dice sullo smart working è utile un confronto tra le parti sociali ed eventualmente rivedere le norme per quanto riguarda le proteste credo che ci sia un malessere crescente ma ci vuole fermezza contro l'illegalità e poi sul tema eh, degli ammortizzatori serve un'estensione degli ammortizzatori per evitare la perdita di forza e di capacità eh, produttiva questo Orlando eh, sul... sul, eh, sulla stampa, e, e poi c'è la notizia che dà Chiara a pagina 8, i ribelli sempre aperti, ora una class action, siamo più di 3.000 nel locale milanese che guida la, potre- la protesta contro i decreti del governo. Questo sulla stampa. Vi segnalo ancora, per chiudere anche questo capitolo, la pagina 3 del messaggero, Ristori, si allarga la platea e crescono gli indennizi. In arrivo 32 miliardi di scostamento, salgono i prestiti garantiti dallo Stato. Oggi il vertice con Draghi e le regioni, i governatori, spingono per le riaperture. Ehm, andiamo avanti perché per quanto riguarda in particolare eh, le misure finalizzate alla ripartenza, alla ripresa, chiamata come vi pare, andiamo sulla Repubblica, pagina 8, l'affondo dei sindacati, vietare fino a ottobre tutti i licenziamenti, Cigelle e Cisleville chiedono al governo di prolungare lo stop anche per le grandi imprese, le politiche per l'impiego non decollano, Ove Orlando va verso il commissariamento di Ampal, eh, dopo che eh, ieri avevamo visto, se non sbaglio, un tweet in cui diceva che invece andava tutto bene, e qui sotto c'è un'intervista al presidente degli industriali veri, Carraro, che dice no al blocco delle uscite, ora riformiamo gli ammortizzatori. E poi si dà anche notizia tra le misure, Roberto Petrini a pagina 9, tasse congelate e più sostegni per rispondere eh, ai commercianti. Eh, il sole 24 ore in prima pagina eh, ci dice che Franco prevede un nuovo scostamento per sostenere le imprese e Visco dice tagli graduali agli eh, aiuti, ma allora a questo punto cerchiamo di capire alcune cose, avete senso? Si è parlato di Ampal e di... Ehm, e di lavoro, quindi ci sono articoli anche sui navigator e via dicendo. Ma vi voglio segnalare oggi l'intervento di Elsa Fornero sulla stampa: come ricostruire il capitale umano. Comincia a prima pagina, e poi prosegue come di consueto nelle pagine dei commenti. E dice, tra l'altro, la Fornero fa tutta una serie di esempi dei dati che sono stati dati dall'Istat l'altro giorno soprattutto su coloro che non cercano più lavoro <coughs> e scrive la Fornero. Da questi esempi si deduce che quando l'emergenza sanitaria sarà superata la crisi del lavoro si farà sentire duramente. Per questo il piano nazionale di ripresa e resilienza che per sua natura guarda lontano e che l'Italia presenterà a Bruxelles entro fine mese deve avere la ripresa dell'occupazione come suo asse portante. Si devono seguire Contemporaneamente tre linee di azione, la prima è una terapia d'urto che investa tutto il sistema economico con misure di espansione monetaria e fiscale, essa presenta un notevole rischio di inflazione, meno pericoloso però dal punto di vista sociale oltre che economico dei rischi congiunti di scarsità e bassa qualità del lavoro, precario e poco remunerato. In genere si considera che occorrono almeno 2-3 punti di aumento del PIL per ogni punto percentuale di riduzione della disoccupazione verso l'occupazione, non verso l'inattività, Un'economia in forte espansione avvantaggia inoltre in misura maggiore e più duratura proprio i soggetti più fragili. Una persona ricondotta al lavoro di una politica espansiva tende a restarci anche quando la situazione si normalizza. Una ripresa anemica, viceversa, tende a creare soprattutto dei sottolavori di tipo assistenziale. Questa terapia d'urto è particolarmente necessaria all'economia italiana, da troppo tempo senza una vera crescita. Essa è oggi resa possibile dalla sospensione del patto di stabilità e dai fondi della Next Generation EU che finalizzano il PNRR. Sarebbe necessario che ogni progetto di investimento previsto dal piano contenga tra gli indicatori dei risultati attesi e realizzati e della loro eventuale discrepanza anche un bilancio occupazionale che indichi quanta nuova occupazione diretta o indiretta, permanente o temporanea e con quali professionalità potrà derivare da quel progetto e anche il bilancio occupazionale come tutto il piano di attuazione del progetto dovrà essere monitorato con attenzione mettendo insieme i diversi progetti del PNRR sui sei anni della sua durata si potrà avere una visione aggregata appunto centrale del più generale piano occupazionale che dovrà guidare la politica economica dei prossimi anni la seconda linea di azione riguarda i singoli e il loro inserimento in un'occupazione attraverso le politiche attive per il lavoro, che devono voltare pagine e diventare efficienti I modelli virtuosi, già esistono e funzionano in alcune regioni d'Italia. Occorrono risorse professionali e un un'ampal autorevole in grado di attuare politiche più efficaci di quelle regionali di oggi, con linee guida dalle quali le regioni non possono facilmente derogare. Il terzo intervento, a più lungo termine per gli effetti sul lavoro, riguarda anche Ma riguarda ancora una volta la scuola, la distanza tra il sistema educativo e il mondo del lavoro è da decenni una delle cause più importanti del declino italiano. Non si tratta di avere una scuola piegata alle esigenze della produzione o, peggio, del profitto. Si tratta di considerare che istruzione e lavoro sono due elementi qualificanti della vita umana, che una scuola impoverita non soltanto non prepara le persone al lavoro ma le lascia impreparate ad affrontare la vita noi insegna a essere resilienti parola oggi spesso evocata e vero fondamento del PNRR ingrediente fondamentale per costruire una società migliore dell'attuale così Elsa Fornero eh, sulla eh, stampa eh, voglio segnalarvi anche eh, come altro editoriale quello di, eh, di eh, sul sulla Repubblica di Francesco Manacorda, un paese stretto tra due sfide. Anche qui si comincia in prima pagina e poi si va nella pagina dei commenti, a pagina 27, e tra l'altro scrive eh, Maracorda che fa riferimento in questo caso alla, eh, ai vaccini, ma eh, anche alla rabbia dei lavoratori. Dice in alcuni casi arrancano le strutture regionali che quelle dosi, quelle dei vaccini, dovrebbero distribuire. Cl- clamoroso il caso delle 14, isole, ehm, delle 14 sole iniezioni fatte a Pasqua in Umbria e per quel che riguarda AstraZeneca aumentano i dubbi sulla rischiosità del vaccino spingendo così e ieri le nostre autorità a raccomandarne l'uso solo a chi ha più di 60 anni. Che fare allora mentre prosegue la corsa a ostacoli per i vaccini? Bloccare i licenziamenti per tutti fino a quando non si sarà raggiunta una pervenza di normalità? Cercare di raggiungere questa parvenza di normalità, aprendo al più presto le attività economiche oggi chiuse, anche se questo significa correre rischi maggiori sul fronte dell'immunità della popolazione dal virus. Sono domande a cui rispondere è quasi impossibile, ma che chi guida il paese è chiamato ad affrontare, forse con meno ragionevoli certezze di quanto sperava anche nel recente passato. L'esecutivo Draghi ha puntato infatti fin dall'inizio quasi tutto sulla campagna di vaccinazioni e ha voluto segnare un deciso cambio di passo rispetto a quelle che sono apparse le esitazioni e la scarsa organizzazione del precedente governo. Ma oggi si trova davanti la strada più difficile del previsto sia nel preservare la salute collettiva sia nel farlo senza danneggiare ancor di più l'economia più difficile perché, mentre dopo un anno di chiusure obbligate l'emergenza economica comincia a mostrare il suo vero volto, le sicurezze legate ai vaccini paiono diminuire invece che aumentare. Le pressioni per una riapertura rapida delle attività commerciali e produttive sono espressione di una necessità autentica e non bastano i saluti romani esibiti in piazza da chi quella necessità vuole sfruttare a svilirne portata e significato. Parziali di storia e la mancanza di incassi ci sono stati e ci saranno ancora. Finora sono stati impegnati su questo fronte oltre 140 miliardi, presto arriveranno altri 20 e potrebbero non essere gli ultimi. Dice qui anche la richiesta di continuare fino al termine di ottobre i licenziamenti nelle grandi aziende per quelle piccole e medie il blocco è di fatto già assicurato fino a quella data, avanzata ancora ieri dal segretario generale della CGL Maurizio Landini, può avere delle ragioni di ordine contingente legate appunto alla necessità di non aggiungere un'altra emergenza sociale a un elenco che si fa di giorno in giorno più lungo. Ma in entrambi i casi le misure di pronto soccorso sull'economia non possono e non devono nascondere la necessità di interventi più radicali, Oggi l'Italia paga quelle sue caratteristiche che per decenni hanno riempito gli atti dei convegni specialistici e gli scaffali delle biblioteche senza che una classe politica piegata alla ricerca del consenso in tempo reale e depotenziata dalla sua capacità di fare attuare progetti del medio e eh, lungo periodo sia riuscita a invertire il senso di marcia. E conclude così Maracord, il recovery fund europeo e gli oltre 200 miliardi che arriveranno all'Italia possono servire anche a questo, ma solo se ci sarà un governo che si muova sfidando interessi concentrati e consolidati, è un'opinione pubblica che sia cosciente del cambiamento necessario e della resistenza da superare. Il vaccino salverà milioni di vite e alla fine potrà salvare anche l'economia, ma il vaccino da solo non salverà un sistema che non è più al passo con i tempi. Bene. Il tema, vedete, delle riaperture è un tema che eh, viene inserito comunque come una delle possibili eh, delle possibilità, scusate per eh, come dire, placare gli animi da una parte e far ripartire il paese cosa di cui c'è bisogno dall'altra e oggi allora è Antonio Polito che sul Corriere della Sera Va direttamente eh, su questa linea, ora serve un segnale, prima pagina, ogni volta che si parla di riapertura il governo risponde, dipende dai dati, giusto, ma quali? Cominciamo ad essere un po' disorientati, il numero dei morti purtroppo è innanzitutto terribile, sembra non non calare mai, però gli esperti ci dicono che sarà l'ultimo a scendere, fotografa contagi di settimana prima. Il numero di posti disponibili in terapia intensiva, allora, è un altro parametro decisivo, anche se a più di un anno dall'inizio della pandemia pensavamo di averne approntati di più. Per un periodo ci siamo concentrati sull'indice di contagiosità, il famigerato RT, poi abbiamo cominciato a guardare con apprezzione la percentuale di positivi sui tamponi effettuati. Di recente osserviamo più attentamente il numero dei contagiati ogni 100.000 abitanti. Contano tutti questi dati, ovviamente, e tutti insieme servono a stabilire i colori delle regioni. Ma da mesi non migliorano e tra una vita in rosso e un arancione non c'è poi questa differenza. Chi spinge per riaprire invece piuttosto che dati chiede date. Gli operatori del settore turistico e alberchiero, per esempio, rivendicano certezze, altrimenti dicono che è impossibile programmare. Andiamo a pagina 26, la pagina dei commenti del Corriere Sera, dove prosegue Antonio Polito. Lo stesso segnalano alcuni sindacati e governatori, festival e fiere ed esposizioni vanno decise per tempo, passaporti sanitari, corridoi aerei, isole covid free, tutti si muovono. E noi? Il ministro del turismo Garavaglia, dà loro ragione, dice che se potesse una data la darebbe, ma al governo dispone solo di una camera con vista sulle riaperture, non decide lui. Così tra i paladini dei dati e i fautori delle date l'incomunicabilità cresce, «Prima che diventi conflitto e rabbia qualcosa va fatto, forse una data oggi non la si può dare, ma vivere aspettando Godot neanche si può, se davvero vogliamo ritrovare del gusto del futuro di cui ha parlato Draghi, quel furore di vivere di cui ha scritto il Censis, un esercito di lavoratori autonomi ma anche dipendenti, soprattutto donne sta uscendo dal mondo della produzione» possono finire col gonfiare le schiere degli scoraggiati e allora sarà difficile recuperarli. Rischiamo seriamente di ritrovarci un altro gradino più in giù nella competizione con gli altri paesi europei quando ricomincerà. Se non, eh, f- eh, se non una data fatale, se non un dato finale, almeno ci serve una roadmap, un piano credibile di ritorno progressivo e prudente, graduale, anzi, eh, ma subito operativo. Per riaprire l'azienda Italia, facciamo sempre in tempo a rivederlo, o anche ad annullarlo, qualcosa di qui ad allora cambierà in peggio, incrociamo le dita, ma intanto potrebbe funzionare come una frusta positiva e mettere un argine a depressione e sfiducia crescenti. Tema in qualche modo ripreso anche da Cerasa sul foglio in prima pagina, che prima bastona tutti quelli che speculano su queste cose, però arriva un po' di fatto alle stesse conclusioni. Scrive Cerasa, il grande spazio dedicato negli ultimi giorni da molti quotidiani e molti talk show alle alle proteste di alcuni ristoratori andate in scena in forme non sempre pacifiche in alcune piazze d'Italia offre l'occasione per riflettere intorno a un tema che si trova a metà strada tra lo sciacallaggio politico e l'incapacità di diversi mezzi di informazione di considerare come delle notizie da raccontare anche le notizie non del tutto negative. Lo sciacallaggio è quello praticato dal partito unico dei nuovi papalardi d'Italia che da mesi con il contributo coerente di Vittorio Sgarbi, il patrocinio implicito di Matteo Salvini, il supporto speciale dei follower di Gianluigi Paragone e il sostegno mediatico di diversi talk show di Mediaset tenta di dimostrare che il vero nemico da combattere non sia il virus ma le misure poste dai governi per contenere il virus. Lo sciacallaggio però non è solo quello praticato che si dimentica di dire che le, religio- che le regole si rispettano anche quando queste sono imperfette, ma è una certa mis- in certa misura anche quello praticato da chi si dimentica di dire che le immagini degli scontri con la polizia andate in onda negli ultimi giorni non sono quelle giuste per rappresentare in modo veritiero una, te- una categoria in difficoltà come quella dei ristoratori. Una categoria che come altre ha subito in modo devastante l'impatto della pandemia, ma che come altre ha capito perfettamente quello che i, fru- i finti amici dei ristoratori fanno finta di non capire. Per quanto possano essere pesanti, le chiusure servono semplicemente a limitare la diffusione dei contagi e la limitazione della diffusione dei contagi è l'unica possibilità che hanno le economie per provare a tornare alla normalità in attesa di vaccini di massa. I ristoratori, come altre categorie, questo lo sanno. E poi però conclude così Cerasa. Sanno questo e sanno che quel che si può realisticamente pensare di ottenere oggi non è riaprire violando le regole, io apro hashtag, ma è chiedere allo Stato di offrire qualcosa di simile a un piano vaccinale per le riaperture. Un piano che non si limiti, vedete che qui ritorna a quello che diceva Polit, che non si limiti alla semplice richiesta di avere ancora pazienza, Eh, un piano che offra più concretamente a chi ha subito eh, più degli altri danni dalla pandemia la possibilità non di neutralizzare la tragedia che si sta vivendo ma la possibilità di riorganizzarsi, di prepararsi e di costruire un nuovo futuro per costruire un nuovo futuro servono vaccini ma serve anche un piano soprattutto in vista dell'estate per consentire di riaprire a chi rispetta le regole e per evitare di chiudere gli esercizi commerciali solo perché lo Stato non è in grado di far rispettare le regole L'immagine migliore per immortalare l'Italia che soffre non è quella di chi va in piazza dietro ai nuovi pifferai magici, è quella che in silenzio, con contegno, disciplina e responsabilità, rispetta le norme aspettando che vi sia un governo che sappia sfoderare non solo regole, ma anche un po' di immaginazione. Così c'è rasa e chiudiamo anche questo eh, capitolo. Voglio segnalarvi che in effetti anch'io ieri ho visto questa cosa e la mette in evidenza il giornale, perché poi c'è chi pensa che le cose magari si possono risolvere con la patrimoniale, ed è il Fondo Monetario Internazionale, pagina 8 del giornale Signorini, l'ultima ideona del Fondo Monetario Internazionale patrimoniale contro il covid prelievo temporaneo da ricchezze e redditi più alti, ma l'Italia non riesce neanche a incassare i crediti fiscali, questo sul giornale. Veniamo allora al primo giorno di scuola, di rientro ieri, Corriere della Sera, pagina 9. In classe 5,6 milioni di alunni, la sfida è restare fino a giugno. In zona rossa ancora esclusi i ragazzi da 12 anni in su, proteste dei genitori contro la DAD, il piano del governo. Tra l'altro c'è la notizia che eh, vedremo anche su altri giornali, ma insomma i registri elettronici elettronici bloccati dagli hacker. Questo è è il il problema che c'è stato ieri. Prendiamo il messaggero, che come sappiamo segue sempre con particolare attenzione, le vicende della scuola e allora andiamo a pagina 7, registri scolastici bloccati, l'hacker chiede il riscatto, migliaia di euro in bitcoin, su Telegram il ricatto ai proprietari della piattaforma, la D di Axios dice non pagheremo, tornerà tutto regolare da lunedì, i voti sono salvi, l'attacco al documento elettronico. E poi c'è un sondaggio fatto dal dal messaggero, eh, sbagliato tornare in classe adesso, il 58% degli italiani boccia le le riaperture, è un sondaggio dell'SVG. Ma siccome oltre eh, alla scuola c'è anche, avete sentito, il tema del turismo in in relazione alla programmazione, eh, eccetera eccetera, voglio segnalarvi... eh, a proposito eh, di... Il, ecco sì, ehm, eh, a pagina 2 del messaggero, obiettivo ripartenza, isole minori, covid free, il piano del governo per rilanciare il turismo, immunizzazione da fine aprile, presidi immobile e ricorso a Johnson e Johnson, ehm, a Johnson, eh, campagna avanti, corsa contro il tempo, la Grecia finirà la profilassi. Eh, insulare entro questo mese e insomma questo trovate sul messaggero che ci fa il titolo di eh, prima pagina. Ehm, cioè, tra le misure che eh, diciamo potrebbero portare altre risorse c'è cioè quella dell'abolizione del cashback, ieri si è divisa la maggioranza Eh, in Parlamento ma eh, il governo fa qualche apertura su questo, andiamo a pagina 12 del Corriere della Sera, centrodestra diviso sul cashback e la maggioranza apre le modifiche, Lega e Fratelli d'Italia si astengono e Calenda vota con Fratelli d'Italia, ma il Dem Misiani dice ora pensiamo a dei correttivi, va bene, sarebbe anche ora diceva quello, Eh, non c'entra col cashback ma diciamo... È una notizia che sicuramente va data perché è sicuramente figlia della pandemia e abbiamo visto quanto il problema sui minori, l'alcol che, che aumenta, eccetera, eccetera, ma c'è anche quello: il tema dei giochi illegali e ci dice il messaggero a pagina 17 «Giochi illegali, boom, nel lockdown, studio Luis Ipsos, 4 milioni di persone avrebbero usato canali illeciti, scommesse per oltre 3,5 miliardi. In 16 mesi sono state scoperte e denunciate 145 sale per puntate non regolari» una ogni 72 ore. Eh, anche questi sono problemi legati alla pandemia. Non sono problemi legati alla pandemia, ma invece eh, sono legati, o forse indirettamente, perché c'è un governo eh, di unità nazionale, ma insomma quelli che riguardano per la politica il Copasir, segnalo pagina 13 del Corriere della Sera, perché c'è uno scontro frontale tra la Lega e tra l'Italia, Copasir scrive eh, il eh, Marco Cremonesi su Corriere la Sera, alta tensione in Parlamento Fratelli d'Italia minaccia l'Aventino veramente ma Fratelli d'Italia sta già facendo ostruzionismo eh, alla Camera e eh, ieri eh, insomma, e anche oggi sarà così la Lega non cede sulla Presidenza oggi riunione del Comitato Fratelli d'Italia potrebbe disettarla e poi qui nel taglio basso c'è una lettera di Giorgia Meloni a Matteo Salvini che dice: Matteo, va rispettata la legge, non diamo un'occasione per dividerci. Questo è come la mette il Corriere della Sera. Eh, se volete, anche la Repubblica eh, a pagina 11 eh, affronta il tema. Ehm, la pagina 10, scusate, eh, parlando di Volpi, il Copasi non lo lascio, sono come D'Alema, il Presidente del Comitato di Controllo sui servizi contrastato da Fratelli d'Italia dice affronteremo anche la vicenda delle spie russe a Roma. Il tema qual è D'Alema? Perché c'è un precedente eh, che, eh, diciamo, in violazione della legge, eh, ai tempi del, del governo D'Alema, se, sì, se non erro, era... Eh, eh, copasir non andò come prevede la legge alla eh, opposizione da ultimo vi segnalo anche su questo il messaggero a <ride> pagina 8 braccio di ferro sul copasir eh, anche le comunali appese allo scontro salvini meloni sì perché c'è tutto il tema delle comunali che non trovano eh, come dire soluzione e di questo voglio segnalarvi si occupa mh, cioè non trova soluzione eh, sia nel centro-sinistra ma neanche nel centro-destra sull'individuazione dei candidati, si è indietro e su questo segnalo il foglio a pagina 4 ehm, eh, che... Ecco qua. Eh, Simone Canettieri, Roma non solo PD, la Lite Lega Fratelli d'Italia sul Copasit è un favore a Racci, perché? Perché non si trovano eh, decisioni da prendere sul sul tema. Su questo, se volete, c'è anche un editoriale, non abbiamo tempo di leggerlo, ma ve lo segnalo di Stefano Folli sulla Repubblica, pagina 27, che tratta lo stesso argomento, e cioè eh, se centrodestra sottovaluta Roma e eh, si fa tutto il ragionamento sugli scontri che ci sono, le, eh, le divisioni, eccetera, eccetera, è ragione di questo che non si prende una decisione su eh, Roma. Eh, a proposito però, visto che stiamo parlando di Roma, vi segnalo anche eh, invece eh, il foglio che eh, a pagina 4 eh, dice che su Roma scusate, non a pagina 4 ma alla pagina 3 dell'inserto, Caudo che attacca Calenda, Calenda non vuole fare il sindaco, usa Roma come uno spot, Caudo ehm, che ehm, è il presidente eh, di, del terzo municipio eh, di Roma, eh, e insomma c'è un attacco diretto a Calenda, Calenda che non direttamente, ma insomma, eh, oggi potete trovarlo sul... Eh, sul foglio eh, scusate sul Corriere della Sera intervistato da Maria Teresa Meli a pagina 14 parla un po' di tutto e, e tra l'altro dice errore alle primarie a Roma, colletta apriamo un tavolo e discutiamo della squadra dice io sono in campo serve una grande eh, operazione civica eh, eh, questo è quello che dice tra l'altro eh, Ehm, quello che dice tra l'altro sul Corriere della Sera eh, Calenda. Ehm, Come ultima notizia prima di eh, leggervi Ferrara sul, sul Renzi, eh, sul eh, foglio a pagina 4 si parla anche del, eh, a proposito delle amministrative del Partito Democratico perché Letta guarda le amministrative. Eunque si giri ha un problema, si fa riferimento a Roma, ma avete visto c'è anche il tema di Bologna, poi si è aperto il tema di Bassolina a Napoli, e insomma mi sembra questo di passeggiate romane una considerazione non indifferente per quanto riguarda il Partito Democratico. Ma invece, rimanendo sul foglio, andiamo da Ferrara, eh, il P.D. Giardino di Rose dice Insisto perché sono amico di Renzi, ma la verità ha le sue esigenze, purtroppo. Renzi, come tutte le persone assennate, sapeva benissimo che nel caso in cui Mattarella avesse designato Draghi per una missione di unità nazionale, quel ripartire da Draghi sarebbe stato un impegno e forse anche un dovere politico obbligante e da festeggiare. Ma quando lavorava per destabilizzare il Bisconte, il capo di un partito ultraminoritario del centro riformista e liberale aveva due obiettivi chiari. E Draghi non era tra questi obiettivi dichiarati. Il primo era riaffermare e consolidare il suo potere di coalizione su un governo di maggioranza anomala, ridimensionandone o cambiandone la guida politica e emergendo come il vero top manager della situazione. Il secondo, semmai, era portare il paese alle elezioni con l'idea di offrire un'alternativa né con Salvini né con i Grillini che avrebbe probabilmente avuto una portata assai superiore nella circostanza di una crisi risolutiva che imponeva scelte pesanti da fare agli elettori di centrosinistra a quel 2% e rotti ogni attributo oggi attribuito dai sondaggi alla eh, formazione renziana. Poi, visto come sono andate le cose tutti a festeggiare, e Renzi non si è lasciato sfuggire l'occasione delle apparenze, che per un politico è sempre una tentazione, non solo per un politico affabulatore un tantino narcisista. Buon per lui, meno per quelli che ci sono cascati con tutte le scarpe, come si dice a Roma, anche tra i lettori dell'ineffabile dell'inef- New York Times. Il punto è che adesso gli esiti dovrebbero imporre a Renzi, reduci da un incontro né franco né cordiale con Enrico Letta, una riflessione. C'è ancora uno spazio politico in prospettiva elettorale per una piattaforma né con Salvini né con i grillini? I cambiamenti rispetto al quadro precedente sono due almeno e di peso. Primo, i grillini contizzandosi tendono obiettivamente a fare partito piuttosto che movimento antipolitico. Andiamo a pagina 4 dove eh, prosegue eh, Ferrara. Eh, Eccolo qua. Eh, resteranno sempre un'anomalia venuta dal calore incandescente dell'antipolitica in parte ma sempre meno saranno sempre più un ordinario partner di centrosinistra niente di strategico e di particolarmente affascinante per un partito come quello di Letta Anch'io per dire voterei a Roma Calenda senza esitazione, ma un Calenda rigoroso e preparato ad amministrare, uno che non ripeta la litania da da applausi a corto raggio né con Salvini né con i Grillini, in modo ossessivo e polemico verso il blocco di cui intende eh, procacciarsi i voti. Se la ripetesse, Calenda magari con il voto di Affacinados sarebbe condannata alla sconfitta, un disutile e un voto disutile. Bah, secondo cambiamento, ora Renzi via Draghi è al governo, ora Renzi via Draghi è al governo con Salvini e con i Grillini, non c'è spazio per lui in un ruolo di Meloni del centrosinistra. Se è per questo è anche al governo con 11 ministri del Trisconte, maionato, e che certo non rimpiange, draghi oblige, ma un po' contempla come la passata opportunità di continuare a contare parecchio. In una congiuntura simile, offrirsi come alternativa alla possibile bipolità futura, Letta Conte contro Salvini e alleati, conserva un suo charme ma non ha glamour. Non quello necessario a sfondare nello star system di una legge elettorale ibrida di proporzionalismo e maggioritario in un Parlamento numericamente ridimensionato. Che fare dunque, visto che il governo Draghi un'operazione disinvolta di defilamento e sicuramente combinati non è possibile umanamente? Qui si presenta in realtà un terzo elemento di cambiamento. Letta nasce dalla crisi del modello Zingaretti-Bettini, esplosa a sorpresa in modi arruffati dopo lunga incubazione ma non è espressione della parabola intimamente contiana dei due avversari giurati delle manovre renziane. Arriva a prospettare l'alleanza politica con il partito di Conte, semmai nascerà con il distacco dell'esterno al precedente eh, governo e alla precedente maggioranza. Nella continuità sostanziale un'apparenza di novità e di svolta mica male. E questo riduce ancora lo spazio del renzismo combattente in nome dei valori liberali riformisti o di quel che di esso sopravvive. Letta però interesse che ogni campanella ha la sua logica di staffetta, a imbarcare anche i liberali segna posto della sua impresa non facile. Di quella coalizione piccola nella coalizione grande, Renzi può farsi garante o uno dei garanti. Non è il massimo della fantasia e dell'iniziativa, ma nessuno ha mai promesso in politica un giardino di rose. Bah, questo andava letto, è Ferrara e allora noi andiamo eh, avanti, passiamo dal un passaggio tra la politica e la giustizia allora, eh, il, lo scandalo del Lazio si eh, cadono le prime teste, ce lo dicono un po' tutti i giornali il messaggero a pagina 15, Lazio, il caso delle assunzioni prime dimissioni, lascia il presidente Demme dell'Assemblea Buschini, opposizione all'attacco il caso lo visto anche nei giorni scorsi quindi non ci ritorniamo perché non abbiamo molto spazio e allora, a proposito di, di, di mh, scandali, e di politica e di eh, giustizia, eh, Muccioli, i figli di Muccioli querelano Netflix, eh, sempre da Corriere della Sera lo vediamo, a pagina eh, 23, infangato all'onore di Muccioli, i figli portano Netflix in tiburane, la querela del docufiction Sampa è falso che fosse gay e che morì di ice. Questo è il eh, Corriere della Sera. Poi ehm, va dato atto a Repubblica che fa una pagina con Liliana Minella molto interessante, della quale bisognerà parlare perché quando parliamo di giustizia in prigione per errore lo Stato ha pagato 46 milioni in un anno sono tanti 46 milioni di euro ci si potrebbe costruire un super tecnologico palazzo di giustizia e Invece lo Stato, nell'anno della pandemia 2020, è stato costretto a spenderli per riparare il danno che deriva dalle ingiuste detenzioni e dagli errori giudiziari Quasi 37 milioni per chi è finito in cella e ha potuto dimostrare sentenza alla mano che non avrebbe dovuto andarci e altri 9 milioni per gli evidenti sbagli commessi dalla giustizia. Repubblica anticipa i dati scoperti da Enrico Costa di azione elaborati dal gruppo Errorigiudiziari.com di Benedetto Lantanzi e, e Valentino Maimone. Ecco, cioè, non so se mi spiego, 37 milioni per chi è finito in cella e ha potuto dimostrare eh, sentenza alla mano che non avrebbe dovuto andarci, Qual, capite quando parliamo di custodia cautelare, di affolla, sovraffollamento delle carceri, di gente che ci va e non ci dovrebbe andare, Ecco di questo parliamo. Poi andiamo a parlare di Trojan perché c'è un euforico sottosegretario alla giustizia, Sisto, che ci dice a pagina eh, 12 del giornale eh, che con l'alto là è Trojan, adesso l'aria è cambiata eh, L'intervista di Luca Fazzo, il sottosegretario della giustizia, il, al centro del processo da oggi torna il cittadino e non la pubblica accusa. Ora, diciamo, capisco che è diventato sottosegretario, mi sembra un po' troppo entusiasta della questione, anche perché eh, se andiamo a vedere il eh, domani a pagina 2... Eh, ci dice prudenza e piccoli passi la strategia di Cartabia doma la maggioranza la ministra lascia lavorare il Parlamento recepisce i rilievi ma tiene per sé l'attuazione così i partiti divisi sulla giustizia votano compatti anche i testi più discussi. ecco una lettura diciamo un po' diversa quella che dà il eh, domani ma a proposito del Trojan voglio dal riformista eh, segnalarvi L'articolo, ancora una volta, che riguarda le decisioni sull'utilizzo eh, del Trojan per eh, il deputato di Italia Viva, Ferri, ehm, dice che la CEDU vieta l'uso del Trojan, ma il pubblico il Procuratore generale cala la scura su Ferri. La Corte di Strasburgo vieta l'uso di intercettazioni effettuate per un procedimento penale che in, in altri procedimenti, ma per la Procura Generale il parlamentare Italia Viva non ha comunque diritto alla privacy. Paolo Comi sul riformista. Eh, andiamo avanti, perché sulla giustizia, come sempre, a parte che c'è, come sapete, una mia particolare attenzione, ma ci sono anche sempre un sacco di notizie. Allora, giustamente sempre da riformista voglio segnalarvi la battaglia che il riformista sta facendo perché non si è interrotto il eh, vitalizio a eh, Ottaviano del Turco e oggi è Giuliano Cazzola che è firma in prima pagina la norma Grasso non prevede che a Del Turco sia tolto il vitalizio, eh, l'induzione non è tra i reati indicati e visto che parliamo di, eh, di eh, Grasso, eh, la norma grasso è eh, grasso ha qualche problema perché Repubblica pagina 18 ci dice che è stato arrestato il fratello. Ovviamente non c'entra nulla a grasso, ma per, usando il cognome diamo anche questa notizia: violenza sulla paziente in cella il fratello medico dell'ex presidente Grasso. Palermo ha arrestato uno dei neuropsichiatri più stimati della Sicilia. La denuncia di una donna dopo una seduta in costume burlesque. Eh, questo è, ehm, ah no, scusate, ho detto una sciocchezza. Non è dell'ex procuratore nazionale antimafia Grasso. Ah, sì, sì, giù, scusate, presidente del Senato, a quel punto non ho pensato che avessi sbagliato. Invece, questo è. Eh, ma andiamo avanti perché c'è il tema delle eh, intercettazioni ai giornalisti dalla eh, Procura di Trapani e via dicendo. E eh, il riformista mette in evidenza eh, a pagina. Ehm, 3, eh, un tema, eh, scusate, ovviamente non è a pagina 3, bensì è a pagina, eh, 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 è a pagina, ecco qua, pagina 2, Alberto Cisterna, giornalisti, giusto preservare le fonti, ma se la fonte è il PM... Dice, da una parte la necessità di garantire la libertà di stampa, fissando dei paletti per l'attività di indagine quando sono coinvolti operatori dell'informazione, dall'altra la fuga di notizie che avviene dalle procure e che molto raramente provoca indignazioni e verifiche. Insomma, è un po' quello che vi avevo detto eh, l'altro giorno, eh, lì arriviamo. Eh, Gratteri, va bene, eh, su Gratteri eh, il, eh, anche il riformista ne parla a pagina 4, ma è il foglio che continua la sua campagna, in particolare con articoli di di, di vari giornalisti, oltre che Ferrara che vuole andare in tribunale, allora ci sono eh, Capone che dice sul caso Gratteri-Giorgiani il Corriere torna cerchio bottista e si perde nei suoi film di Stella perché ieri Stella non l'ho letto perché non avevo tempo, ma ha fatto un, 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 un editoriale per dire che non era molto grave perché in realtà eh, in quel libro non, non era mai stata citata la parola ebreo, quindi non c'era nessuna cosa antisemita e va bene. E, e poi invece ci sta eh, Caruso che dice «Tesi che attaccano lo Stato, Gratteri incauto cauto testimonial, parla il professor Ennio Amodio che intervista Amodio». Ma noi vogliamo chiuderla con Andrea Version chiaramente così. Non mi stupisce che il Corriere della Sera fidi a Gian Antonio Stella il tentativo di sputtanare chi ha denunciato la puttanata scritta dal duo Bacco e Giorgianni, alla quale il dottor Gratteri ha dedicato quella schifezza di prefazione. Non mi stupisce che Stella si attacchi al fumo della pipa per dimostrare che saranno pure antisemiti i due autori del libro con magari... E chi li presenta, però nel libro non c'è traccia della parola ebreo, ma tu pensa. Non mi stupisce che l'autore della casta, cioè di un volumaccio che sublimava la carne di porco con ciò che ne è seguito, diventi tanto legata all'esattezza degli accenti quando si tratti di definire se si stia parlando di una mascalzonata o non piuttosto di un libro scritto da mascalzoni. Neppi stupisce che il maggior giornale italiano, circondato dal coro fitto e muto dei minori, eviti scrupolosamente di buttare un occhio alla palta dentro cui si sta avvoltando un pezzo importante della magistratura italiana e provi invece a staffilare chi non si rassegna a tacerne. Non mi stupisce perché sono 30 anni che questa gentucola di basso conio gioca a gratteri e vinci. Andrea Version sul eh, foglio. Ehm, omofobia, ehm, ci dicono tutti i giornali che eh, slitta, chi più chi meno, l'avvenire a pagina 5... Eh, DDL D- Zan slitta la pro di in aula in commissione passa all'unanimità la proposta di accorpare il testo ad altre quattro proposte di legge il presidente leghista Ostellari ora sui tempi decide casellati PD, Movimento 5 Stelle finiti gli alibi arriviamo al voto eh, abbiamo eh, praticamente finito voglio segnalarvi eh, m- m- per me una bella notizia poi non porterà da nessuna parte ma insomma sul Corriere della Sera c'è la notizia che Minoli eh, si candida Ai vertici della RAI, mi candido al vertice della RAI, TG e reti, formule superate, ora serve una rifondazione. Dice Minoli, troppi burocrati, il prodotto viene prima di tutto. Se uno andasse negli archivi della RAI troverebbe i progenitori di tutti i programmi che circolano adesso, basterebbe rigenerarli. sono sempre stato convinto che Minoli è oltre a un gran professionista una bella testa, speriamo bene politica estera, va bene, c'è tutta la vicenda di Erdogan e diciamo la la, la cosa sconfortante maleducata, chiamatela come volete con la quale ha trattato la presidente von der Leyen su tutti i giornali ci sono notizie su questo vi segnalo invece dal Corriere della Sera la notizia di una influencer che è in carcere, che sta male che è tossicodipendente e che rischia di morire, l'odissea di Lada, influenza e ribelle, che rischia di morire in un carcere russo, arrestata per spaccio, è malata. Rilasciatela, è Irene Soave che scrive sul Corriere della Sera. Ehm, ah no, scusate però, prima di andare... Scusatemi, c'erano altre notizie. C'era Minoli, vabbè, sul messaggero si parla di eh, Alitalia e delle, di Draghi che vuole assolutamente salvarla. Invece sul Corriere della Sera, prima di chiudere... Eh, A pagina 20 viene data una notizia sulla quale eh, presenterò un'interrogazione, perché anche qui i tempi della giustizia. Insomma, tre delitti senza colpevoli, dopo 27 anni c'è un indagato, Siena, possibile svolta sui casi di Milva Malatesta e Alessandra Vanni sospetti su un falegname sessantenne, su una prova che dovrebbe essere eh, mh, 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 un, insomma, è, è una vicenda di cui poi magari vi parlerò. Ma insomma, eh, dopo 27 anni è il, il famoso tema del mostro di Pacciani. Le, le cose di Firenze. E poi un'altra notizia clamorosa! Eh, che, che fa venire i brividi: eh, tira l'acido in faccia. Trova un sicario sul web per svreggiare la sua ex. Voi dite: questo è successo da quando? No, è successo. In Italia eh, ed è un manager eh, trentottenne di Arese, è arrestato un trentottenne, il pagamento di 10.000 euro in bit- bitcoin. Vabbè, questo è quello che dobbiamo <coughs> sapere e leggere perché si arriva anche a questo. Torniamo alla politica estera. Il, Brasilus, il Brasile è piegato dal virus, ce ne parla, un'intera pagina 7 eh, la Repubblica. Il virus mette in ginocchio il Brasile, ospedali in titte, 4.000 morti eh, al giorno. E, ma poi la dice, ma dalle città della Mazzona impazzano le feste clandestine, coinvolto anche un italiano. Che pareva che non ci potevamo distinguere pure in Argentina. La Libia, vi ho detto che c'è tutto quello che è la coda delle dichiarazioni di Draghi sulla guardia costiera. Invece si occupano di Africa la stampa eh, a pagina 16 e in particolare con le donne africane. Eh, ci andiamo subito, eh, 16-17, conflitti, diritti e sviluppo, è il club delle donne a dare speranza all'Africa, dalla Presidente della Tanzania, alle ministre di Congo e Sudan, la diplomazia femminile, nelle loro mani ruoli chiave per la stabilizzazione dei paesi, crescono quote di genere e, e, tratti sui, e trattati sui diritti. Questo sulla stampa, invece, situazione eh, meno eh, diciamo, felice, quella che... eh, affronta l'avvenire e ridurre il debito eh, dell'Africa in prima pagina, poi se si va a pagina 7 eh, i grandi cancellino il debito dell'Africa solo così potrà guarire dal coronavirus perché l'Africa è piegata dal coronavirus continua la telenovela del boicottaggio dei giochi olimpici ora la Cina risponde, ce lo dice il messaggero a pagina 11, boicottaggio dei giochi. La Cina minaccia ritorsioni. Gli alleati gelano Biden. Bene, con questo concludiamo la segna stampa. Vi ringrazio per avermi seguito. Se volete, ci vediamo domani alla stessa ora, alle sette e mezzo. Buona giornata a tutti.